0: 大家好，我是李后成，欢迎收听新一期的饭店 Special。今年到必须4啊！呃，饭店的公众号有了，就是直接搜 Sleep Radio 就可以搜到，上面陆陆续续更新一些文章，欢迎大家前去关注。那我们来讲讲今天的 Special 啊。今天的 Special 呢，因为最近一直在讲维特根斯坦，所以今天这期呢，刚好因着维特根斯坦的原因，我们用这期 Special 来讲讲天才这个问题。呃，天才这个事儿呢，当然现在的媒体上有铺天盖地的各式各样的天才，各个领域的天才、少年的天才等等等等啊，有包括很多假的天才的批判啊，很多。但大多数人呢，肯定不会自认为是天才，相反呢，大多数人会自认为是普通人。因为最近，最近在这个媒介环境之中啊，大家特别愿意和喜欢说普通人，就我们普通人怎么怎么样啊，等等等等的问题。所以说呢。呃，我们就从一个现代承诺开始谈起，谈天才问题啊。我们先来从反天才的这一面谈起。呃，为什么要从反天才的这一面谈起呢？我特别想从反天才的这边里面啊，找出一个矛盾来，让大家接受一个不太好接受的事儿。我们先从这个反天才这一面谈起啊。这个东西我觉得绝大多数人都可以认可。也就是说呢，现代社会其实有一个承诺。这个承诺呢，隐藏在现代社会的方方面面，比如说 iPhone， 你肯定不必成为一个专家才可以玩转 iPhone。恰恰呢，一个 iPhone 呢，它就是非常简单，让每个人的都都,都可以用的非常开心。那么现在一个特斯拉也是啊，伊 m 马 s k 这个特斯拉，它里面呢有自动驾驶。如果未来有很好很好的，像伊 m 马 s k 今年夸下海口 ，L 5级的自动驾驶呢？你不需要是一个多么经验丰富的司机，你都可以在开车这个事上做得非常好，甚至已经就不是你来开车了，对吧？那同样，我们现在不管是一个软件像 Logic 或者 Final Cut， 它本身里面有封装的特别好的功能，所以说你不必是一个特别大的专家，你也可以把这个工具和软件用得很好，它的应用性很强。更不用说呢那些更傻瓜的软件啊，直接给你一套滤镜。你根本不需要对颜色搭配呢等等有特别特别好的，呃感触力，你就可以调出还相当不错的照片，更不用说最近我发现有好多朋友给我截图啊，就搜狗输入法，搜狗输入法呢甚至已经有读取页面聊天内容的 AI 自动回复，对吧？它可以自动给你搭配一个回复，甚至连遣词造句的能力弱一点的，都可以给你做一个好的回复。这个呢，以上举的几乎都是技术性产品。实际上也不是，比如说股票市场，对吧？股票市场呢，我们说股票市场呢，最好让每一个股民都可以赚到钱来分享这个经济增长的成果。一个政治制度呢，要照顾到里面每一个人的利益，让每个人呢在里面都能够合理的发生多元文化呢，照顾到每一种文化，让每一种文化和价值倾向呢，都能够在其中具有一席之地。所以说，你看，方方面面、方方面面的东西啊，整个现代社会呢。都在尝试做一个承诺，什么承诺呢？就是一个人用中等天赋、付出中等努力、拥有中等的自制力，就可以因为技术、制度、科学等等一系列的原因，获得良好的生活。当然，从某个角度上呢，现在人也信这套。一一说啊，现在良好生活，我们就说现在。呃，医学昌明，平均寿命增加，吃得饱，穿得暖，高铁、飞机，一切都很方便，对吧？看上去呢，我们就今天啊，中等天赋，付出中等努力，拥有中等资质，确实呢是一个很好的生活。我们总是拿它跟十九世纪、十八世纪比啊，那会儿的人平均寿命怎么样，旅行有多困难，然后呵呵等等战乱啊，等等等一些的问题。但是那会儿的呢，好像也没有学区房需要去操心。呃，也没有社会上这么多的制度性的问题，呃，也没有这么多的体检让你担心这个指标那个指标，所以说呃也不会有这个呃 I M 工具啊、微信、Facebook， 和 dating app 让你觉得这个亲密关系啊有那么大的风险和问题，所以到底哪个是个更好的生活呢？这问题也难讲得很。但实际上啊，呃，中等天赋、中等努力、拥有中等自制，就给良好生活这事呢。倒是从来没人这么承诺过。我们把这承诺换一句啊，换一句之后呢，这个承诺就要变得实际一些了。实际上，这个承诺是这样的：中等天赋、付出中等努力、拥有中等自制，因为技术、制度、科学的原因，就可以获得中上等级的财富。实际上，不管是资本主义，尤其是新自由主义和马克思主义，都在尝试做这个承诺。也就是说，我们要让。具有中等天赋、付出中等努力、拥有中等自制的人呢，就可以获得中上等的财富。这个是一直以来想实现的一个东西，对吧？社会公正嘛，也很大一部分上也就是财富再分配。财富再分配呢，就是让具有中等天赋、付出中等努力、拥有中等自制的人呢，在财富上也不要被落下。当然，这里面立马就出现第一个问题了。那么中等以上的财富就等于良好生活嘛？就是在这个社会，财富水平处于中上，是不是生活就可以很幸福？第一啊，很明显呢，有些东西是钱买不到的，对吧？比如说，你假设那个孩子，你有再多的钱，就能保证这个孩子一定会成长的特别健康啊？未必。不仅是未必啊，现在如果钱太多，太早让孩子进入到一些特别奇奇怪怪的精英贵族教育之中，或者由于你钱钱挺多，给孩子太多的这个补习啊、学习资源啊，对他是好事坏事儿，其实也挺难说。那更不用说这个世界上买不到东西还很多啊。但是呢，每到这个时候呢，人们又总会用另外一套逻辑，就是说呢，虽然钱不是万能的，但没有钱是万万不能的 ，bla h bla h 等等之类的 c l a c h e 但其实也很明显啊，当人们说没有钱是万万不能的时候，什么叫没有钱？这里指的没有钱是一个绝对值，还是一个比较值的概念呢？对吧？这里很明显啊，这个没有钱是万万不能的，这个钱是一个比较值概念。这个什么叫没有钱？在北京啊，在上海以及在三四线城市是非常非常不同的。所以说，在这个条件之下呢，实际上这个现代社会的承诺啊。我要再说一下，大家可能听到这儿就觉得你不是要谈这个维特根斯坦天才，我们与天才的关系吗？怎么从这个角度切入呢？我想说的就是啊，这个现代生活承诺对我们的影响确实根深蒂固。正是因为现代生活具有这样的承诺，所以我们每个人不是我们每个人啊，所以绝大多数呢才放弃对于卓越的追求。就对于卓越追求是从两个角度上来放弃的。第一个角度呢，很多人就是一套普通人叙事，我们觉得呢，我们根本不可能卓越。就我们这种天赋和我们这种水平和我们现在的发展条件，我们现在的潜能，谈不上卓越。卓越这事儿对于我们来讲，根本就是不可能的。这是很多人的第一想法。很多人第二想法呢，就是说卓越这事儿也不必要。卓越这事儿不必要的原因呢，就是这套现代承诺。中等天赋、中等努力、中等资质，可以如何如何？当然，我认为这两个东西是相辅相成的。我们越是推进一套天才叙事，我们其他人呢就越觉得自己是糟糕；越越是有现代社会的这套承诺呢，我们也越觉得追求卓越这事儿并不必要。所以说我重塑一下啊，为什么非要从这个话题切入来谈？就是因为你可能没有想过，我是不是接受了一套现代承诺，但多多少少呢，你是有。好，我们接着说啊。刚才我们说了，现在承诺的核心呢，其实并不是对良好生活的承诺，而是对于一套财富状况的承诺。不管是十九世纪以来的制度，还是马克思所设想的,的制度，实际上更多的呢，都是对于一套财富状态的一套承诺。那这个财富状态，我们再说这个财富状态是不是等于好生活？我们先推进到有钱没钱这个问题啊。就说到这儿呢，很多人对于好生活的理解和想象是。呃，也不能说奇怪，在消费社会之下呢，也有一定的必然性。就比如说，大家都向往的财富自由，以及财富自由，大家的第一向往呢，就是可以持续旅游。<笑>就是对于持续旅游的向往啊，和对于财富自由的向往呢，实际上是对于一种良好生活的幻想。什么幻想呢？就是一种消费生活的不断重复。也就是说，你每年靠年假旅游了五天。这五天呢，因为你放下了工作啊，开始这个消费生活，这五天真是挺开心。所以说，你对于良好生活的幻想呢，就是这五天变成五十年，那不就是良好生活了吗？同理啊，有可能你在，呃，大城市、小城市都不管吧？你可能某个周末的下午啊，有一一种消费生活过特开心。这个周末下午呢，没什么烦心事儿，然后悠悠闲闲过了一下午，你就开始想，哎呦，就如果。此后的医生就是这一下午的简单重复啊，那就是个良好生活。当然啊，良好生活跟这种简单重复想象啊是完完全全没有关系的。就是你即使财富自由了，你这个旅游啊，两个月之内你就腻了。当然，我们现在进入另一个更麻烦的问题。你看啊，我们都说了，现代社会的承诺呢是存在的，但这个承诺呢实际上是对于一种财富生活的承诺。然后我们刚才。论述了这种财富生活和良好生活是不是有关系？但是呢，真正的麻烦之处在于啊，第一个问题啊，我们是问中上财富就是良好生活吗？但现在呢，绝大多数人连这个问题都还操心不上的原因，是因为这个现代财富承诺就没有实现嘛？不管是在任何体制之中，无论如何进入这个二战之后，这个财富差距、贫富分化都是越来越大，所以说。现在呢，我们还没有到问这个每个人都时尚中上等财富，有没有良好生活的问题啊。现在的问题呢，就是这个现代承诺就是没实现。当然，我们也知道啊，对于绝大多数人啊，就是因为这个中上等财富，并不是一个绝对值，而是一个比较值概念，所以这东西呢，不可能实现嘛。我们对于这种财富分配要的是啥呢？要的都是一套社会公正想象，对吧？也就是说呢。不管是任何一套制度啊，这个制度想去实现某种社会公正，实际上呢都没有。为什么法国会爆发黄背心运动呢？不就是一个社会公正在没有实现情况之下呢？那就更不用说很多别的国家了，对吧？那么也就是说呢，现在的问题就是现代财富承诺呢，实际上都没有实现。这个没实现是什么呢？就是我们都没有基本实现 fair 的问题啊。所以说呢，我们根本就没有到去。操心啊，中上等财富换不换良好生活？我们现在操心的是啥呢？是无法解决一个问题，啥问题呢 ？Pain by unfair， 不公平的痛苦的问题啊！现在绝大多数人基本感触呢，就是在经历一种不公平的痛苦。呃，所以说是，是就是因为社会公正问题如此尖锐，呃，网上不管是阶级固化等等的抱怨才如此之多。第二呢，在这个 pain by unfair 之中呢，我们现在实在是缺乏对于这种痛苦和不公正的理解和接受力。当然，这种不公正的理解和接受力的缺乏非常简单，就是因为现代社会有极其庞大数量的过度承诺，不管是任何政治体制对于人民的承诺，商业产品对于消费者的承诺。网络贷款对于贷款者美好生活的承诺，这个资本市场对于投资者回报的承诺，所有这一切呢，都在承诺你付出中等天赋、中等努力、拥有中等资质，你就可以获得一个非常快速实现一个你要的东西。所以说，所有这一切啊，都要告诉你，不用等待，不用自制，不用忍耐。所以说，一到进入这个情况呢，大家真是很难去处理这个。pain by unfair 这样的问题，所以在这个境况之下呢，解决方法就只有这么几个：第一，谴责他人，一切都是他人的问题，一切都是社会的问题，一切都是制度的问题；第二，希望一切快速变坏，在网上加速失，失这个加速，那个加速，只要加速起来，不要踩刹车，希望一切变坏；第三，唐导自嘲，最近两天特别火的 “985 废物”，大家纷纷嘲笑，进了 985， 我们也敌不过那些在一线城市生活的人。我们这些小镇做题家就躺倒自嘲。第四，希望技术带来奇迹，我们相信人工智能，相信基点降临，认为这之后呢，我们的问题就会得到解决。第五，用自己野心去赌一下，不管是呃 P2P 炒房、炒股、炒任何东西啊，用我们的野心再去最后赌一把，看能不能在这个财富上实现。所以说呢，这些呢都是比较容易的方法啊，比较容易来处理的方式。但任何一个方式呢，不仅对自己是一个灾难，对旁人呢也是一个灾难。第一种呢，导致互相谴责；第二种呢，导致大家一起悲观绝望，等待灭亡；第三种呢，自嘲者下面自还有自嘲，你们这些九八五都自认是废物，我们这些二幺幺怎么办？二幺幺都自认是废物，二本三本怎么办？等等等等，向下一个自嘲螺旋。技术奇迹也不会到来，用自己野心赌一下的人呢，绝大部分会亏得血本无归。OK，Anyway、okay,。最后呢，我想得出一个特别可怕的事情啊，就是这个现代承诺啊，这个普通人社会啊，这个平民主义啊，真的可以吗？中等天赋、中等努力、中等资质可以得到啥呢？啥也得不到。你要想得到点啥呢，就要靠侵诈他人去实现，不管是实际权利上的侵诈他人、财富上的侵诈他人，还是网络暴力啊，可以获得些许安慰，当然都是非常非常糟糕的事情。好。说到这儿呢，我们终于要把问题引入到天才的问题了。引入到天才的问题是要说啥呢？也就是说，如果我们可以来反思一下现代社会这个承诺，以及这个承诺之中问题，以及在这个承诺的问题之中，我们现在这些解决方案和路径的荒唐之处，这些奇怪之处，兴许呢，我们可以开始想一个事儿，就是说。好像啊，把自己变好一点啊，是无可避免的。当然，这个变好一点指的还不是说你的这个呃财富成就要有多高啊，或者你的权利要多大。因为如果最后我们大家变好就是靠更有钱和更有权的话呢，听上去到最后还是一个互相倾轧的方式啊，这肯定不是个好方法。Anyway， 所以说，如果我们真的能够放下这种现代承诺呢，我们开始想一个问题啊。那就只有两种人可以逃离这种现代承诺的窘境，第一种呢就是含着金钥匙出生的人，那绝大部分都不是啊。第二种呢就是天才，似乎天才呢可以逃离这么一种处境。那天才呢，不管是不是天才，这个天才是,是 nature born 天生的意思啊。那看起来呢，确实有一些才华，有一些 talent， 有一些 generosity 这种东西呢是可以让人变得不一样的，好像是可以逃离。这样一种现代承诺的虚空处境。那么现在呢？确实啊，有各种各样的天才，我们也提很多的天才。但绝大部分时候呢，天才是一个循环论证。什么叫循环论证呢？就是我们今天说什么人是天才呢？天才呢，就是取得普通人无法取得的成就的人，我们把它称为天才啊。不管是音乐的天才、绘画的天才、科学的天才。那为什么这些人能够取得这样的天才成就呢？因为他们是天才，呵呵呵这就绕回来了。为什么要绕回来呢？就是因为我们对天才的想法，天才是一个黑箱，天才所具有的能力呢，像魔法一样。实际上，我们也是这样想的。我举两个例子啊，第一个呢，天才的典型范例莫扎特，莫扎特的能力呢，就像是一种魔法一样，因为莫扎特在太年轻的时候，很明显，一个人对音乐还不可能具有。他的意识和他的智力不可能具有很深想法的时候呢？据传，莫扎特就已经取得了非常高超的音乐天赋，而且莫扎特还是英年早逝啊，不像是巴赫这样作曲家一样呢，到中晚年取得比较大的成就。莫扎特的成就呢，都是天生的，所以这个东西呢，看起来没什么道理。就莫扎特为什么能够有这么大的成就，这么卓越呢？没什么道理。第二种呢，就是像数学家拉马努金这样的，因为拉马努金并没有接受过任何传统系统性的数学教育，但是就是有这么好的数学天赋、数学直觉，就这样的人呢，是我们对于天才的一种典型想象。这种典型想象呢，天才就只能获得属于他们自己的循环论证。他们为什么可以取得非凡成就呢？因为他们是天才。非凡为什么我们怎么认为他们是天才呢？因为他们有非凡成就。因此呢，天才的实际运作过程呢，是一个黑箱。我们也不知道为什么，然后现代科学呢给了他一点点解释，就是智商的解释。为什么是天才呢？因为他智商高。但我总认为这事是一个特别糟糕的一个论述啊！就如果你真的，其实外国有这样的研究了，就是跟踪这个智商啊，我们会发现智商高的人在美国好像确实他最后他们的收入啊平均收入比智商较低的人高一点，但你要说里面天才的成才率呢，其实并没有任何显著性。所以，天才跟智商呢，应该没有太大的关系。因此，在这儿呢，我们可以说说我们与天才的关系是什么啊？因为绝大多数听这个节目的人绝对不会自认为是天才，但是我们大家都多多少少感觉到具有天才的存在啊。那我们与天才什么关系呢？比如说，我们与科学天才是什么关系啊？我们与科学天才的关系呢，有很多喜欢吹捧数学家和物理学家的人呢。就认为科学天才从根本上形塑着我们的世界，对吧？你看相对论多有用，为什么有用呢？你看相对论可以用来<笑>，我在讲笑，相对论可以用来呃这个提高 GPS 的精度。当然，我们可以论证 GPS 的精度特别重要啊。你现在不管是你出去，小到你使用一个定位，大到这个飞机啊、世界航线系统的自动导航和调试，如果没有精确较高的 GPS 呢？可能都是一场灾难，所以 GPS 对于现代社会呢不可或缺，啊、呃、不可或缺，因而重要，因而影响深远啊，这个是非常多的。我们觉得哎，这个数学家很重要，因为你看那拉马努金，没有拉马努金的话，我们现在算椭圆周长还算的没有那么准呢。当然、啊，这肯定很有用啊，这肯定这些数学天才、科学天才们一定从方方面面对我们的生活提供了很大的影响。当然也有另一部分人认为啊，你看你的科学天才多荒唐，对吧？就是这个 GPS 精度的提升听着是挺重要的，但是 GPS 究其根本是一个工具，还是艺术天才重要啊？就是呃这个毕加索、莫扎特带给人的震撼和对精神世界的影响啊，不是 GPS 这样的工具可以来比拟的，啊，双方呢自然就会争执不下。一方面认为啊，你们那些什么精神领域的影响、啊、都是虚的，你也没法证明。啊，这我们这些这个 GPS 的精度啊，就是对社会的深刻影响啊，呃，理论如何转回应用，应用如何转回技术，这才是实在的。另外一部分认为呢，这些都是自然决定论世界的事儿啊，只有艺术天才才对我们最重要。所以说，到底哪种天才对我们影响比较大呢？是这个科学天才还是艺术天才呢？呃，这是两种很难的对比啊，就是你读完康德，你也知道，这不就是自然决定论？和意志的自由之间的对比吗？如果对于这个问题，什么样的人能够促使我们拥有一个更好的理解的话，很显然这个问题对于呃我们如何理解这种生活中的不公平带来的痛苦，以及生活目的啊等等事情都会有很直接的关系。所以，如果这个问题到底是科学天才对我们重要，还是艺术天才对我们重要，这个问题可以被回答呢？那这个人应该还真是个蛮厉害的天才的。当然，这个人就是维特根斯坦，就维特根斯坦，在他的作品里面，对于科学、数学有很多的认识和说法，对于艺术等等呢，也会多有论述。所以说，呃，当然有一种说法，我们可以说啊，为什么非要比出个高下呢？对吧？科学、艺术、语言，都用不同的方式对我们生活起着不同的重要作用。啊，我为什么叹气呢？就是因为。解答相对主义问题啊，解答久了有点累，累的原因呢，就是因为每次问题很可能都会走到这个点上来，走到这个走走到这个点上来呢，对于相对主义的批判和对于相对主义的反思呢，还真是时间非常长了，也说得非常多了，但是呢，这个反思还挺难停下来的啊，就是很多时候我们说啊说啊说啊说，又要说回到这个相对主义问题上来，那我们今天先跳过这个部分啊，我就直接说。各种各样的东西对人会产生影响啊，技术会有影响，绘画会有影响，音乐会有影响，人也可以使用各种各样的方式思维，呃，身体会有感受，对人都有影响。但不管怎么说，都不会比得过语言对我们的影响大。就是语言系统对于人的影响是根深蒂固的影响，包括我们如何去理解科学，我们如何说必要的就重要，我们如何行诉一套浪漫主义说辞来证明艺术对我们的影响。等等等等啊！不管怎么说，在这里面呢，语言都是一个特别特别根深蒂固的东西。所以说，如果有一位天才就语言的问题能够为我们搭建桥梁呢，那这个天才是真天才。好，第二个更重要，我要说的是，只有语言天才才不是以黑箱的方式运作。这话什么意思呢？莫扎特的成就我们可以欣赏，它可以带给你一个美妙的下午。或者给你一个心灵的震撼，但莫扎特是如何创作出他的作品的，和莫扎特创作作品的感受，你并不知道。爱因斯坦的成就可以通过技术作为中介，深刻地影响我们的生活，也不假。你也可以通过反过去了解爱因斯坦是如何做论证的，但是他如何拼装和组装出从非欧几何？到传统的物理组装出他自己的理论，如何发明出这样的思维实验？慢慢慢慢，你可以去了解。当然，这个了解和切近的过程已已经开始使用语言了。如果仅仅就数学本身呢，这套思维过程你并不真正的掌握。但是语言的反思本身却有非常大的不同，它让天才的运作呢不再是一个黑箱。就是维特根斯坦为什么是一个天才？不是说维特根斯坦写出过一本奇书叫《哲学研究》。这本奇书是一本什么样的书啊？实际上，我们大家都能够理解。我们知道，哦，原来维特根斯坦是这样想的。包括如果你对他早期、晚期、中间的小学的经历啊，等等等等，中间为什么他如何通过威斯曼他们得到反思，你应该都能够理解。哦，原来维特根根斯坦是这样想的。因此呢，对于语言的反思啊，能够让天才对我们不再是一个黑箱，就能怎么样呢？就能让天才哈、啊、不再被我们当做天才来解释，天才这个事儿啊，其实中文翻译我觉得这个词并不好，就 genius 这个词在英文中有丰富的多的意思，中文中这个天才的才太接近天生，也太接近才华了，天才这个词实在太接近天生才华，呃，天生才华这个东西呢，就会让很多人失去任何。去努力的倾向和可能，但实际上 ，genius 这个词在英文之中呢，当然现在的使用含义 ，mini 里面也会有天生才华或者天生的人格这么一个想法，但最初呢，这个词的词义蛮简单的，就是人的守护神。genius 这个词啊，就是指人的 guardian d a d d y 它是人的守护神指的这个意味。也就是说 ，genius 人的身上的这个 genius 是什么呢？它就是守护人的某种神明。如果我们以守护人的某种神明来理解这事呢，也就是什么样的人什么样的人是真正的 genius 呢？就是他们透过一种什么方式吧，或者一种什么努力啊，拥有了某种守护他们的神明。说着神神叨叨的啊，但你完全可以把一种才华，一种。呃，洞察一种知识，一种理解方法，当做某种人的守护神明看待。守护啥呢？守护人脱离啥呢？守护人既然、就是 guardian deity， 那这个守护一定是一些对人有害的东西啊。我认为现在大家最要守护啥呢？就是守护人这个 unfairly pain， 就是不公平的痛苦啊。就是现在绝大多数人所要承受的就是这种不公平的痛苦。因此，这个不公平的痛苦也不是通过任何神秘的方法啊、呃、对人获得守护的，它就是透过理解对人获得守护的，就是人透过语言达成一种真理解。这个真理解可以促使你不用使用像刚才那种一切犬儒的或者任何奇怪的方式来呃来接受这个 unfairly pain 的问题，它能够让你一种更本真的方式接受 unfairly pain 的问题。我们对于语言和用语言构成世界的方式具有一定反思，它就可以成为你的 guardian deity。呃，就像维特根斯坦做的那样。所以说，呃，为什么今天谈天才，一直要从我们对于现代社会的承诺谈起，谈到现在呢？我们就是要说啊，现代社会促使人相信，人不需要通过人的内在可以特别贫瘠，你一样可以获得一个良好生活。扯淡没有这回事儿，啊，任何内在贫瘠的人都，都如果你不是有天大的好运，你都只能面对 unfairly pain， 你都只能去面对这个不公平的痛苦。那这个不公平的痛苦，面对一个内在贫瘠的人呢？你能做的也就是那些，谴责他人，希望一切变坏，躺倒自嘲，期盼技术奇迹，拿自己的野心赌一下。你能做的也就是这些事所以说，如果一个人能够从内在。让自己获得面临这个东西的能力呢？那他必然需要某种 genius within， 而这种 genius within 呢，是不能够从类似于拉马努金、莫扎特和爱因斯坦这种 genius 的角度上来获得的。那这种 genius 它不能是黑箱操作的，不能是某种天生的隐喻，它就得是说这种 genius 如何运作的呢？那么这种 genius 最好的运作的范例和这种运作的方式呢？很大程度上，还真就是维特根斯坦为我们揭示的。就像罗素说的一样，这维特根斯坦是天才人物最典型的范例。就罗素用了四个词 ：passionate、profound、intense、dominating。因此，天才人物的最伟大的四个特征啊，罗素认为就是：第一是他的 passionate， 他的激情。呃，维特根斯坦当然是一个富有激情的人啊。如果大家读呃，就是。这期节目如果要推荐一个什么玩意儿，大家可以接回去看。就是很多同学已经读过了，很多人还没有感受过。就是《维特根斯坦传：天才之为责任》，这个一定是非常非常有必要去读一读的一本书啊！我认为这本书跟其他天才故事最大的区别就是，呃，它会让 genius 变得可期待，就它会让我们每个人都从维特根斯坦身上能看出来，我、哦、这个东西。没有那么神秘啊，维特根斯坦也绝对不是一个完美的人。这种 guardian d a d d y 是我自己也能够获得和能够具备的，所以我认为天才可期，可能是维特根斯坦能够带给我们非常重要的一个东西。第一呢 ，passionate， 呃，现在的人都不 passionate， 其实根本原因呢就是犬儒主义、普通人心态。那普通人你的 passion 也并无必要，所以说 passionate 的第一点，那肯定得是觉得自己有点什么特别之处，啊，你才 passionate 的起来的。所以说，第一点呢 ，passionate 维特根斯坦为什么有这样的 passionate？ 就是维特根斯坦从很早很早开始啊，但跟他的家庭关系是跟他的家庭是有一定关联的。但维斯克兰家庭呢，也就是一个富二代家庭啊，他爸爸并没有什么了不得的显赫家世，他爸呢也没什么过过人天资，就是就钢铁大王家庭，钢铁大王家庭变得有钱之后呢，家里面有一些名流来往，呃，也并没有任何其他特别之处啊。他本身也，也也是。有复杂的血统关系，也并没有什么，呃，像很多其他欧洲名流一样啊，就是跟其他的一些传统贵族沾亲带故，在维特根斯坦身上都没有。但维特根斯坦从一战开始呢，就有这样 passionate 的一种态度。这个 passionate 实际上我们会发现，嗯、呃，我回想一下，就在初高中的时候，其实每个身上都有，就男孩女生身上都有，就是。就是可以想象，在我初中的时候，我们班爱打篮球的男孩多多少少都有点相信自己未来是有机会去打 NBA 的。嗯，这个事情呢，现在回看是一个非常可笑的事情啊，因为当时对 NBA 了解过少，你一个中国的一个城市里的一个中学生啊，没有任何可能能够去到 NBA。但为什么年轻的人呢？年轻的时候都有点这个 passionate， 但后来慢慢慢被磨灭了。磨灭的原因呢，恰恰呃是这套。现代承诺和一套普通人的叙事，一套平凡叙事。那这个 passionate 在对于语言的理解之中呢，是完全可以复兴的。那这个复兴方式，我们恰好往后来说。就第二个词汇是 profound，profound 是什么？就是深刻。就一个人怎么变得深刻呢？<笑>挺简单。求甚解不就可以变得深刻吗？就如果我们永远停留在，啊、呃，因为必要所以重要，就是我们对于所有你的看法，就是别人一问你，哎，为什么你觉得科学这么重要因为没有科学就怎么怎么样，然后把这个当金科玉律存在心里，认为自己获得了这个世界的简单真理的话，那你这个人当然深刻不到哪儿去啊。就为因此呢，就这些东西啊，这些这么简单的毛病，都是可以通过对于语言。和对于语言与世界关系的理解非常简单发现的，呃，包括我我相信大家学了维德根斯坦前六十四节，我们还只学了六十四节啊，就是哲学研究第一章的十十分之一而已。这十分之一呢，我大，我觉得大家都应该能够发现，呃，自己以前一些不求甚解的东西其实是站立不住的、啊，它都是一些极其简单的语言谬误，从最简单的这个同。就是同结构造句型谬误啊，网上特别多。我就我记得最近还有个人在豆瓣上反驳我，他是为了骂激荷，然后他给集合添加罪名的方式呢，就是把三个句子照得特别相似，说集合在自己的网站举报和封禁用户，在 S 一举报和封禁用户，在哪里哪里举报和封禁用户，就是因为你看举报和封禁啊，是现在人在网上最讨厌两个事情，封禁呢是有权利的网站做的事情。举报呢是普通人做的事情，对吧？但是这三个句子倒造的一样了、啊，听上去真是罪过巨大无比，对吧？但是很明显啊，就是集合在自己的网站呢，不用举报用户，它是可以封禁的；但在别人的网站呢，它是没有权利封禁用户啊，它最多也就能举报。我们都不用挑任何事实的刺儿，这三个造句本身就这种同结构造句论论理法、啊、就有巨大瑕疵啊！就任何对语言有基础反思的人，都不会允许自己造出这样的句子来。啊、呃，更不用说里面一些更深的问题了。所以 ，profound 这一点呢，呃，呃如何如何能做到深刻？啊、呃，好多人觉得是不是要经历什么人生历练啊，从书里学的深刻道理啊 ，possible 都都是很有可能的。但我觉得深刻倒是有一点挺重要的事就是求甚解。就是一个不求甚解的人，他即使听到自身的道理，他也深不到哪儿去，因为他其实也并没有真的理解这道理里面说了啥。所以，什么样的人 profound 呢？就很简单，只要他求甚解，他在自己的任何表述、自己的任何理解、任何使用语言的时候呢，不会简单的停在哦，这话表面上听着还挺挺来劲的，挺有道理，就停在那个地方呢，自然这个人会变得 profound。那这个东西在学习维利根斯坦过程中，你会自然具备，就是因为维利根斯坦为你揭示了很多语言的基础问题，所以说你一旦看出这些问题了。那么再回到自己使用或看别人使用的时候呢，你自然就会意识到这个问题的存在，所以说就很难停留在那些话的表面之上。既然很难停留，往下自然可以做到 profound。那罗素第三个说的维特根斯坦的这个气质是 intense， 这个 intense 在汉语的翻译是强烈。呃，强烈作为一个天才所具有的天赋。就我们今天理解起来会稍微在汉语中有点不一样，因为今天绝大多数人会认为，在维特根斯坦的四个，在罗素描述的维特根斯坦的四个天才特质之中啊，普通人最有的就是这个 intense， 像激情，普通人不太有了；深刻当然没有 ；dominating 就这种，呃，控制力、强制力更没有。但 intense 我们大家觉得有啊，现在我们大家不管是讨厌啊、厌恶啊、啊、憎恨的时候啊。都特别的强烈，但这种强烈呢，一般我觉得不能被称为 intense。这种强烈一般被人称为 strong。intense 是什么东西呢？就是一般来讲， intense 这个词，它当然在表达强烈，但第二个呢， intense 同样在表达丰富。就 intense 的强烈是一种很丰富的强烈。就如果一个人是因为激情的原因特别的愤怒，一般我们不会管。现在我。不管这个叫，现在有一种很 intense 的 feeling， 这个 intensity 就是种这种强烈、这种强度，一般是由丰富性带来的，也就是它是由很丰富的面相和和持续的投入带来的。对，我觉得这个词是用的对的，它是由持续的投入带来的，也就是说，这种 intensity， 比如说我们一般。比如说，我们管这个人的专注力啊 ，concentration， 我,我们一般不管这个叫 strong concentration， 我们一般管这个叫 intense concentration。但 anger， 我们不我们就一关管这个叫 strong anger， 不不叫 intense anger。所以说， intense 是人主动持续投入达到的一个强烈，它不是靠这种激情所带来的啊，像类似于厌恶啊，类似于愤怒这样的东西啊。所以，这种持续投入的可能呢？呃，普通人是不太有的，不太有的根本原因就是因为，这其实比较链接到我们之前回答的一个为什么现代人不看书的那个那个问题之上啊。现代人他没有什么疑惑，他看啥书啊？同理，他没有什么疑惑，他持续投入干嘛呢？对吧？他都觉得现在他理解的事儿就足够了，所以他没有必要去持续投入嘛。他不管是对于生活的理解、对政治的理解、对啥的理解，都特别对。而且特别好，因此他会特别相信现在阶级固化不可改变，相信现在具有某种加速的特征，相信就是他对于现在的就是他想赌的事情啊，他自己是能够有所把握的。就是一旦他相信这些玩意儿呢，他当然自然不可能有任何持续的投入。但为什么维特根斯坦有这种 intensity 呢？就是就如果你读那个传记，你也会知道啊。就维德根斯坦其实是不会满足于他所达到的理解的。维德根斯坦是工作到死前最后一天的，就是最后他的那个论确实性 （certainty） 那个文章呢还没有写完，那是一个遗作，但那遗作是没有完成的。他是工作到死前最后一天的一个人，所以这种 intensity 当然就是与这个人持续的投入，持续的投入背后呢，当然是一种持续不能够满足的理解。那这种持续不满足的理解呢，已经实质性的蕴含在了维特根斯坦对于语言的，呃，理解和我们如何使用语言之中了。所以，如果你了解到维特根斯坦的这个对于语言的论述呢，实际上这种 intensity 也应该是自然而然能够被你获得的一个品质。那最后一个 dominating， dominating 当然是现在绝大多数人最讨厌的一个品质啊，或者我们最害怕的一个品质。我们特别怕别人 dominate 我们。那我们也很，很不喜欢说我们是 dominate。所以对于刚才那个东西，比如说我们刚才说科学天才、艺术天才、语言天才，到底哪个最重要呢？你这时候问题问维特根斯坦，那当然是语言天才最重要了，对吧？这就是一种 dominating。dominating 其实本身很简单，就如果你脑子里真有判断力，你判断出 A 比 B 和 C 好，那 A 为什么对 B 和 C 没有 dominate 的效果和 dominate 的权利呢？当然有，这就是之前我们其实也链接到。我们之前说过一期关于优越感的那个事儿啊，就优越感不是一个特别可耻的东西，是一个令人害怕的东西。就如果你所掌握的东西真正是更好的，你所掌握的东西它自然而然就是 dominate 的。所以说，也就是说，就是我我一直在说一个问题啊，我们经常要求很多人很谦虚，谦虚当然是个特别好的品质，但是要求别人对自己无条无条件谦虚是个特别奇怪的事情。尤其是如果一个人他经验比你丰富，认识比你深刻，那他应不应该客观的或者正确的意识到、本真的意识到，呃，你的缺陷和问题比他多得多。好，如果他真真诚而正确的认识到这一点，他该不该跟你说？他该跟你说的话，我有点不知道。他如果持续保持谦逊的话，是为什么？或者说？就是为什么我们要对其他人有这样的要求？我们凭什么有资格要求其他人，在他能够更本真而真实的认识到我们比他的缺陷要大得多，或者我们比他要坏的多的时候，他以平等的方式对待我们？是因为这样对我们更好？事实上，我还想说一个这种 dominate 的意思啊。你看啊，维特根斯坦的 dominate 就像他对罗素。罗素自从接触接触到青年维特根斯坦之后，罗素大概就明白，自己啊的这套东西，未来就得等着维特根斯坦去发扬了。维特根斯坦的能力呢，远在自己之上。所以每当维特根斯坦给罗素说啊，你根本没有懂我的东西，你没理解。维特根罗素就认。罗素在那之后有一些新的成果拿给维特根维特根斯坦看，如果维特根斯坦指出这里面有问题，罗素基本上也接受。是这个意思。我们今天讨厌的 dominant 呢，就是那种，这个其实链接到我们之前讲权威那期节目。我们今天讨厌的呢是那种纯粹基于财富和权力的 d o m i n a t e 对吧？但是 genius 这种 d o m i n a t e 不是靠财富和权力来实现的。也就是说，我们不能够因此想象这个世界上的一切 dominant 形式啊，都是靠财富和权力在后面做支撑的。像维特根斯坦这样的 d o m i n a t e 恰恰是靠认识的 intensity， 恰恰是靠他的深刻、他的激情在背后推进的。因此呢，我们每个人，当你自己的认识真正在增进和成长的时候，你也应该想象，这里面当然不是说我变成一个相对主义者，不去做判断。那这个判断当然里面也会呈现出一点 d o m i n a t e 面对这样的 d o m i n a t e 你也明白。这样的 d o m i n a t e 并不会让你变得飞扬跋扈，对吧？并不会让你变得开始去压迫他人。那我实在不认，说实话，作为做范儿电台这么久，那我敢在这上面讲这些东西，因此我认为，我不管在认识方面，还是在说实话，在品德和德行方面，比绝比绝大多数听众都要好。这个我心里也知道，甚至完全不会带来我对于听众的压迫。呃，表达和言语的蔑视都没有，但呢，我说这样的话也会让很多人很不舒服，很多人会指责我，比如说用现在比较流行的话，会指责我，比如爹味太重啊，会指责这样的人自大狂啊，或怎么怎么样。但如果你心里够明白的话呢，其实这些指责对你也不会起任何作用，啊，也也并不会撼动到你对这事的看法，也不会改变你的任何表述啊，等等等等的。因此呢，我很想说，就维特根斯坦这样的天才人物啊，就如果我们真正能够透过对他本人的了解和他背后思想的了解，当然这个思想往下深挖，它就不仅仅是局限于维特根斯坦一个人身上了，就是一切能够在语言和理解方面能够促使我们有更深刻理解之人的这个推进，它都不会是，呃，像科学一样间接对我们产生影响。或者像艺术一样，以某种浪漫的方式向我们产生影响，它就能够透过语言媒介更直接的形塑我们的理解。这种更直接形塑的理解呢，我们并不用去想任何方法和技术，变得 passionate， 变得 profound， 变得 intense， 变得 dominating。就这个东西呢，就是在这个过程中实际伴随随着理解的加深而自然获得的。因此呢，这里面不仅不是黑箱。它本身呢，也并不是任何别的技术或方式去实现的，也就是说，这事儿呢就变得很单纯，就是天才与我们关系就变得非常单纯，单纯到我们可以以某种方式呢，以某种角度来获得天才的某种方式。这个东西其实跟天才和普通人的实际运作方式呢，有很直接的关系。就之前汪丁丁老师提过一个他的看法，当然他的看法来到那个 Hans Ick 来自那 Hans Ick 就写的那本叫 Genius 的书啊，那个书还挺值得一看的。那个书里面确实有个观点，就汪丁丁老师转述那个观点，我也非常认可。就天才跟普通人的区别，实际上来来自于确实是有的，来自于他们灵感的瞬间的多寡问题。就普通人呢，可能需要花很大的功夫。啊。呃，在很长的思考之中才会产生一些灵感。当然，如果普通人认为自己没啥、啊、困惑、啊，也不思考，也不增进的，那就没有灵感。但天才呢，这样的灵感瞬间就会多一点。这样的灵感瞬间呢，请不要把它看作是一个直接的成品啊。像莫扎特脑子里灵感直接就来了一段旋律、嗯，没有这样的事情。灵感呢，都是一个需要进一步去努力和加工完成的东西啊。不管它是艺术的，是科学的，是哲学的，是思想的，都是这样。但维特根斯坦作为一个天才呢，自然这样的灵感的就会比普通人多。但是呢，转化到《哲学研究》这本书之中，既论证了如果有灵感和灵感加工这回事儿，既论证了灵感本身的判断方式，也论证了灵感加工的方法。因此，即使是打引号的一个普通人啊，如果真正能够领会和理解维特根斯坦的意思，那么他也能够极大的增进普通人对于他自己。灵感的把握和对于灵感加工和增进的能力，在这个基础之上，其实呢，也在促使你的一些理解灵感能够实际转化为更切实的、坚定和坚固下来的生活理解以及可表述的成果。所以，在这个基础之上呢，我们不把天才想象为可以直接产生成果的一种黑箱能力，实际上也不是，它就是更多的灵感瞬间。普通人呢也有这样的灵感瞬间，就是少一点而已。也就是说呢，维德根斯坦这样的天才啊，他的非黑箱操作呢，就能够帮助你将这样的灵感瞬间的效率提升、效率固化。所以某种程度上呢，我认为他的东西是非常非常值得去学习和理解的。也是透过这个呢，我们能让天才和我们的关系呢变得更接近，让天才可期。最后呢，我想说啊，可能听到这里呢，大家对于。成为天才，不做普通人这事儿呢，依然还是有这个很大的抵触啊。因为我并不期望通过一期简单的节目，转变这么根深蒂固的一个看法。但我特别想给大家说另外一个东西。有一种很矛盾的想法，大家一方面吧，觉得自己是普通人，不是天才，不管在学识、智商、反应能力、经验方面都有缺乏。但是第二方面呢？对于一些根深蒂固的大问题，又都觉得自己啊有特别深刻的认识和见解，自己的认识肯定是对的。这些大问题，包括但不限于政治制度的好坏、自由的含义、性别的冲突、道德的真伪、科学的真伪等等的问题。大家一方面吧觉得自己是个普通人，第二方面吧又觉得这些这么深的问题。自己那个肤浅而简单的想法是对的，自己的判断是没有问题的。这里面呢，说实话也是个很大的问题。所以我对于普通人这个理解和普通人这个位置啊，实在是觉得这是一个。当然，这个我们在平民主义里面也讲过了，这是一个特别拧巴的位置，一个特别拧巴的判断和想法。这个想法里面呢，已然包含了极大的虚伪性，而且这个虚伪性是一定会给别人的生活。带来很大问题的，就是当一个扭曲和虚伪的普通人，不是说这就是你自己遭这个殃，那你要当一个扭曲和虚伪的普通人，就对你周围的人、对网上的他人、对你的朋友、对你的家人、对你的孩子，那必然会造成极大极大的问题，啊，甚至对你养的宠物都会造成很大的问题。所以说，本质之上呢，我说到最后啊，我知道很多人听到这儿呢，还是不觉得自己有追求卓越的必要性和可能性，但我就要说呢。即便是离开最开始那个现代承诺，回头看普通人和普通人在生活中的问题啊，同样普通人身上呢存在极大的矛盾和存在极大的不真诚，所以说呢，这可能给我们一个不得不求真的一个困境。这个不得不求真的困境，当然与尼采说的一系列的东西相关，我们在这里就不不不不不做太多的引申，让这期节目变得比较收敛和简单一点。所以这期节目呢，大概说到这儿啊，我们主要想谈一谈我们与天才的关系，尤其呢想谈一谈我们与维特根斯坦这位天才之间的关系，从而呢来救平民主义以及现在，呃，因为我们做了这个节目嘛，之前那个大的专年度专题，很多人对这个问题呢有一定的理解了，但是落实到具体生活之中呢，还是难免沾惹特别特别多。这个平民主义的一些性情，这些平庸性情、平庸说法，就这些意识形态啊，对我们依然非常的具有吸引力。因为今天朋友圈啊，在这个饭店听众之中，又有无数人开始转那个这个九八五废物”的那个小组的内容，又有无数人开始觉得，哎呦，我们这种小镇做题家就是怎么怎么怎么样怎么样。然后之前在群里讨论的时候呢，很多人对于“加速”这个说法、加速主义这个说法，简直是难以抑制的拥抱。所以说，就你即使听了对于平民主义的论述问题呢，你可能转到生活之中，这个反思固化不下来，你的那种平庸性情依然推着你去拥抱和接触所有这一切。所以说，不管是这期节目本身啊，还是《维特根斯坦》的节目呢，希望对于大家解决这个问题有所帮助。嗯，说实话，我觉得这个问题的解决是一个很大的问题。就如果这个问题可以解决。就是平民主义的问题可以解决啊，就大家这个平庸思维的想法可以解决的话呢，就可能是解决一个比较根深蒂固的问题吧。好，那我们这期 space 就讲到这儿，希望对大家有一点点启发。那我们下期节目再见，大家要记得敢于去相信。因此，敢于去相信里面肯定有一个重要的内涵呢，就敢于相信自己绝对不会 end up being a normal person。